1: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos El problema no es lo que sube
0: a diario Lo que me cala
2: es leer los comentarios De esas fotos presumiendo tu belleza No me quiero ver intenso
0: Tú
3: eres mi princesa. Esto
0: te quiero,
3: no me muy buenas no, no tardes, me muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en Noticias con Javiera La Torre. Javiera La Torre estará descansando unos días esta semana, pero aquí estamos con toda la información, mucha información en desarrollo. Y por supuesto, tenemos preparado un programa que seguramente. ...será de utilidad. Y me da mucho gusto saludarte, Miguel Aquino, muy buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Anita? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Oye, y antes de que entremos en materia, porque la verdad es que tenemos mucha información... ...y pues no muchas de esas que nos agradan, la verdad es que quiero empezar... ...te vas a sorprender, pero voy a empezar hoy muy positivo. Primero que nada, bien por la selección mexicana, ayer prácticamente ya está pues, con un pie en el Mundial de Qatar el próximo año... Mejor por el jalisciense, el por el señor Sergio Checo Pérez, que ayer alcanzó nuevamente un podio en la Fórmula 1. Y bueno, y ya que estamos con este tema de mexicanos que están triunfando, déjenme contarles que el día de ayer los pilotos de Alexandro Raxi, Rubén Robelo y Noel León repitieron podio en la octava fecha de la serie Nazca Creek, celebrada en el óvalo de 1.400 metros de aguas Aguascalientes recorrieron 169 vueltas en 90 minutos de competencia. Ambos competidores son de Grupo Andrade, son compañeros y del Heraldo de México, supieron conservar sus máquinas y bueno, aunque en esta ocasión no ocuparon el sitio de honor, su trabajo tanto en la pista como en Pitch fue estupendo. Felicidades, esta vez la suerte con claro. el piloto mexicano Rubén García Jr., ese que se llevó los máximos honores, y Max Gutiérrez con el auto número 3 llegó en tercero para subir también al podio. Pero bueno, una buena noticia, los mexicanos ¿También? continúan haciéndola, haciéndola en grande y en diferentes deportes, Anita. Deportes que de repente, pues ahí se quedan un poquito alejados del fútbol o de otras cosas, y esta cuestión de los autos, bueno, la verdad es que felicidades. Repito, muy bien el día de ayer por los mexicanos Rubén Robelo y Noel León. Felicidades. Compañeros, se y ha seguido triunfando en NASCAR, que no es cualquier competencia, Anita.
3: Sin lugar a dudas, Miguel, claro que tenemos cosas buenas también que compartir. Hoy, 11 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Niña, bajo el lema Mi Voz, Nuestro Futuro en Común. Esto fue declarado el 19 de diciembre de 2011 por Naciones Unidas. Este día tiene como propósito reconocer sus derechos y los problemas que afectan a nivel mundial. Muchas personas dirán, oiga, ¿pero que el 30 de abril no es Día del Niño? Sí, es Día del Niño, pero fíjense que lo que no se nombra no se ve y mucho menos se escucha. Por eso, de un tiempo para acá, no solo los políticos, no sino una parte muy importante de la sociedad hace referencia a las y los niños, a las y los médicos, a las y eh, los trabajadores, porque es muy importante, Miguel, tener en cuenta que durante muchos años Debido al patriarcado, pues eh, si había poco de cenar, pues era para el niño, porque el niño es el que va a trabajar, el niño es el que tiene que estudiar, porque es el que puede sacar adelante a su familia. Esos estereotipos, por supuesto, que han estado cambiando, pero de ninguna manera estamos donde necesitamos y queremos estar. Así que por eso, eh, en el Heraldo Radio, en las noticias con Javier La Torre, tendremos un espacio dedicado para hablar del de Día de las Niñas. Fíjate Miguel que en muchos, eh, pues en muchos momentos hay, hay refranes que tienen que ver con discriminación o con este tipo de, de estereotipos, valga la redundancia de lo que estábamos hablando, como ay lloras como niñas, hablo como niña y eh, pues es algo despectivo, no, haciendo referencia a que las niñas son débiles, a que las niñas lo hacen mal, pero no, las cosas han cambiado hazlo como niña, ojalá y puedan hacerlo como niña, porque pues tenemos eh, a muchas, muchas culpadoras por fortuna, de distintas edades. Para empezar, pues somos eh, más eh, más mujeres que hombres en este país, y dicen que eh, la educación en gran medida está recargada en las mujeres, por eso hay un poeta que por ahí decía que las mujeres cargan la mitad del cielo. Pero bueno, también tendremos más información, ya hay pasaporte electrónico, de qué se trata, será en toda la República, sirven los otros, hasta qué fecha. Estaremos platicando de todo esto más adelante y bueno, este lunes regresaron a clases presenciales Muchos alumnos de nivel medio superior y superior en el estado de Michoacán. Mientras que los estudiantes de preescolar, nivel básico y secundaria, volverán a las aulas el próximo 18 de octubre. Vamos en escalonada, pero ya todos y todas a la escuela, Miguel Aquino. Oye, ¿y qué escándalo las fotografías de Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos, este fin de semana, Miguel?
4: Sí, el día de ayer las redes sociales, la verdad es que se volvieron locas con esta fotografía, la, una fotografía que se subió en la cuenta de la periodista Lourdes Mendoza. Primero que nada, Lourdes Mendoza también ha estado relacionada con el tema de Emilio Lozoya. Recordemos que en esa declaración que fue filtrada, y que fue filtrada evidentemente por las autoridades, en donde está la declaración ante el Ministerio Público de Emilio Lozoya, dice que una de las favoritas de las periodistas favoritas y que sobre todo favorecían con sus comentarios al expresidente Enrique Peña Nieto durante su administración era precisamente la periodista Lourdes Mendoza a quien supuestamente le habían regalado una bolsa de esas bolsas carísimas, supuestamente entre cuatro mil y cinco mil dólares. A partir de esto Lourdes Mendoza presentó una denuncia en materia civil en contra de Emilio Lozoya por difamación y evidentemente, bueno, pues ha iniciado todo un proceso. Entre las cosas que Emilio Lozoya no ha eh, enfrentado Además de que como hemos visto todos estos beneficios después de que era el gran corrupto que señalaba esta administración del presidente López Obrador y que vemos que no ha pasado absolutamente nada, pues está precisamente el juicio que se inició por este caso de López Mendoza. No se ha presentado a las audiencias porque supuestamente cuenta con un brazalete, estos brazaletes que le ponen a los presuntos delincuentes para que no escapen ni saber en dónde están y que supuestamente estaba bajo arresto domiciliario. Pero resulta que el día de ayer, de acuerdo con la periodista Lourdes Mendoza en una entrevista que también dio el día, el día de ayer ya por la noche, a ella le mandaron un mensaje vía WhatsApp, Anita, en donde le decían que Emilio Lozoya estaba en una reunión, al parecer festejando el cumpleaños de un amigo o de una amiga, y que estaba reunido en un famoso restaurante de la zona de Las Lomas, un restaurante que tengo entendido que es de los más caros y, sobre todo, que es un restaurante visitado por políticos y por empresarios importantes, y que ahí estaba Emilio Lozoya. La propia Lourdes Mendoza dice que cuando le llegó este mensaje, que en efecto llegó a este restaurante, ¿Unam se llama? ¿Unam? ¿Algo así?
3: Unam, Junam. Es un restaurante okay. de comida oriental, Junam, eh, en Bosques de las Lomas, ya casi para llegar a constituyentes, hasta arriba. Oye, Miguel, ¿pero qué? Entonces le dieron el pitazo y fue a tomar las fotos.
4: Así es. Entonces dice que ella llegó alrededor de las ocho de la noche, de las ocho de la noche del sábado, y que ahí ya empezó a tomar por lo menos cuatro fotos y que incluso se acercó a él y que le dijo, no que tenías brazalete, no que estabas bajo arresto domiciliario y que en la primera reacción de Emilio Lozoya, que es una de las fotografías que precisamente ella muestra, este, se le ve con cara sorprendido y que incluso le pedía a la gente del restaurante pues que la retiraran, que la sacaran. Es en ese momento cuando Lourdes Mendoza pues ya empieza a publicar esta, estas imágenes. Imágenes que por cierto yo no entiendo, yo no entiendo cómo algunos este, alguna gente del gobierno, alguna gente cercana al gobierno del presidente López Obrador que la verdad es que no le hicieron ningún favor a la a la actual administración, pues trataron de desmentir las fotografías, el tema ni siquiera era, yo creo que tanto la actualidad de las, de las fotografías, porque al final, bueno, pues ahí se puede comprobar pues con testimonios y evidentemente con videos, creo que el tema no era ese, sino que este presunto delincuente, uno de los hombres más corruptos, uno de los orquestadores de una serie de corruptelas que afectaron al erario público en miles de millones de pesos en la pasada administración, pues resulta que en efecto se anda paseando como si nada y como todos sabemos ha sido muy favorecido. Pero esta mañana el presidente López Obrador, me gustó su declaración, sobre todo porque, como siempre, le entró, le entró al tema y escuchemos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta foto de Lozoya, en donde el presidente nunca pone en duda de cuándo es la fotografía. Él va directamente al hecho y esto fue lo que comentó Anita. Yo este, creo que es legal, pero es eh, inmoral el que se den estas cosas. Es eh, una imprudencia, para decirlo menos, un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido, le llaman de otra manera, pero eso es, una gente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón.
3: Pues mira, ahí, ahí escuchamos eh, lo que decía, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana, que la verdad, eh, más allá de, de todo esto que se armó en redes sociales, la fotografía eh, sí es verídica es un hecho, más allá de quién la tomó, quién la regresó, quién la mandó, más allá de todo esto, sí estuvo el señor Emilio Lozoya en el restaurante Junán este fin de semana, y sí parece un, un desafío a la justicia, no sí parece una burla, durante 15 meses la Fiscalía General de la República no se ha opuesto a las peticiones del exdirector de penes de este señor Lozoya, quien ha logrado aplazar en cinco ocasiones eh, pues los procesos porque argumenta que se encuentra recogiendo datos de pruebas para su defensa. Sin lugar a dudas, eh, yo creo que las cosas no se van a quedar ahí. Trae un grillete o no trae un grillete, pues es lo de menos, porque anda circulando como cualquier persona este, libre cuando cuando vemos Miguel, aquí, no que de repente nos atrasamos en los impuestos y pobres de nosotros, ¿no?
4: Sí, hay, hay hay otra gente que comete delitos menores y no es por justificar delitos, en donde ahí sí, pues evidentemente, si no, pregunten a los a los científicos, ¿no?, a los científicos y ex colaboradores de Conacyt, la persecución que hay en contra de ellos, y en donde evidentemente ahí sin sí, sencillamente, por, parece que todo lo que señala es simple y sencillamente una mala interpretación de una ley o de unos acuerdos que tenía el CONACY desde hace unos años y delitos que incluso ya tienen por lo menos más de una década. Pero bueno, Anita, ya comentabas tú, hoy es el Día es. Internacional de la Niña y uh -huh. creo que estas cifras de repente que podemos ver son alarmantes. Está ya con nosotros en la línea. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Eh, Salvador, yo no sé tú qué opines, pero es un día para reflexionar pero por supuesto que para nada es un día para celebrar cuando hablamos de las cifras, sobre todo en cuestión de justicia con las niñas. ¿Cómo estás? Bienvenido a las noticias con Javier a. La Torre
1: Bienvenido, Miguel. Ana María, pues sí, efectivamente, tienes muchísima razón. Hay un esfuerzo muy importante de la ciudadanía al denunciar, al reportar, también de las autoridades en todos los niveles, de los empresarios, pero sigue siendo predominante esta inquietud que existe, que involucra no solo a la comunidad como nos hemos constituido ahora, sino a todos los demás que todavía no están indicando lo que ocurre con los reportes, por ejemplo, que tiene el Consejo Ciudadano que señala precisamente que las niñas en particular de los 7 a los 11 años son especialmente vulnerables, como lo son para otros temas, las niñas de mayores edades y hasta antes de los 18 años. Entonces, si es un asunto que hay que atender, se está haciendo un esfuerzo importante, pero qué bueno que ustedes están preocupados porque ese esfuerzo se radicalice, se profundice, se extienda, se intensifique, para atender precisamente esto que es esta problemática en el día que se celebra precisamente a las niñas y que son también al mismo tiempo beneficiarias de derechos, pero también son víctimas.
3: Oye, Salvador, eh, qué bueno que podemos platicar sobre este tema, pero eso viene desde... ¿En qué nos equivocamos? Son muchas las familias que todavía siguen dándole el lugar a los niños, el lugar de las niñas, cuando la situación es apremiante. ¿Cómo es explicar que desde casa somos responsables de esa autoestima y de ese empoderamiento que necesitamos que tengan nuestras niñas para luchar por lo que por lo que ellas quieran?
2: Bueno, Ana María, tomas
1: un tema fundamental. Nosotros en este momento, en lo que da del año, desde que inició la pandemia, Solamente de reportes de niñas, sobre niñas o de ellas mismas, tenemos 9.370 reportes. Y sí, la categoría de empoderamiento viene a colación, viene a cuenta, es pertinente señalarla y destacarla, porque es alrededor de esa posibilidad que tengan las niñas. Sobre todo hay que subrayarlo. Las niñas, inclusive un poco antes que los niños, de conocer a qué tienen derecho cómo se construye su identidad, qué relación tiene lo que ellas desean con su entorno, cómo la educación está relacionada con su vida y cómo su mamá o su papá o cualquier tipo que sea el modelo de familia en que ellas estén viviendo puede contribuir a su crecimiento, todo ello eso es vital. Y sigue siendo cierto que la estructura eh, pues patriarcal tiene ciertos efectos muy importantes, eh, por supuesto que está siendo atendida en algunos espacios, en otros menos que que en algunos más, pero sí tenemos, por ejemplo, eh, te indico, el 70% de los reportes sobre violencia de niñas que recibimos en el Consejo Ciudadano proviene de otras entidades distintas de la Ciudad de México y de distintas del Estado de México, en concreto Jalisco, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Nuevo León, entre otros, oaxaca Ajaca y Chiapas son estados de donde nos reporta esta línea que es el cincuenta y cinco cincuenta y cinco treinta y tres cincuenta y cinco treinta y tres donde proporcionamos contención emocional y vía jurídica donde provienen estas llamadas y todas se dirigen a eso Ana a, a María el empoderamiento y la vivencia de los derechos
3: ¿Cuál es la tarea con la que podemos quedarnos en este día de reflexión para avanzar, Salvador? Porque de repente me da la impresión que tenemos análisis perfectos, muchas cifras, muchas estadísticas, pero no avanzamos.
1: Bueno, tenemos que tener un modelo de, de intervención. En el Consejo Ciudadano nosotros decimos, sí, no nos sirve de nada tener solamente buenos datos y un buen diagnóstico. Hay que tener propuestas y nuestra principal propuesta es promover la denuncia y promover el acceso concretito a los derechos. Y por eso estamos en una cadena de auxilio a nivel local con la Fiscalía General de Justicia, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero también con el DIF nacional y con el DIF local porque creemos en esa articulación también con las empresas y con otras organizaciones. Pero todo ello se tiene que alimentar de una responsabilidad mayor de las familias, porque es ahí donde empezamos a tener las primeras debilidades en lo que se refiere, eh, refiere a los derechos de las niñas. Ese sería mi mensaje, Ana María.
3: Pues muchísimas gracias por la charla, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Hoy, pues que vivan las viñas. Muchas gracias.
1: Buenas, eh, buenas semanas. Ah, buenas,
3: gracias. Hasta luego. Gracias. <risa> gracias. Hasta luego. Pues aquí es, o Miguel. Eh, son muchos los temas que, que necesitamos abordar. Fíjate que hace un par de semanas estuve haciendo una investigación en relación al tema de las mujeres que son atacadas con ácido. Y pues tenemos una, una deuda pendiente porque pues sí se ha trabajado con ella, eh, se han, en algunos estados se ha estado modificando la ley, pero en la mayoría de los casos el sistema de justicia mexicano es insensible, opaco, lento, revictimiza, no se investiga adecuadamente y tampoco se aplica la ley correctamente. La tipificación como delito de los ataques cometidos con ácido contra mujeres, ya lo decíamos, es un pendiente en la mayoría de los estados porque impide castigar con la debida severidad este tipo de agresiones. Y sobre todo, Miguel, cuando hay castigos ejemplares es cuando podemos hablar de que se termine la impunidad. Mientras tanto, no.
4: Sí, sin duda. Y además, ¿sabes que Anita? Creo que ese tipo de temas, de repente, es cuando uno tiene que voltear hacia nuestra Cámara de Diputados, es donde tenemos que voltear hacia nuestros legisladores y eso es donde debemos de exigirle, porque de repente nos confundimos y no entendemos o no sabemos algunos procedimientos los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos sobre todo que pues nos preocupamos en el día a día en el trabajar y pues en el, en el salir y regresar con bien en casa. Bueno, pues los los legisladores, precisamente en las cámaras de diputados, es en donde tienen el poder para precisamente poder castigar con mayor severidad y sobre todo que estas, este tipo de delitos, este tipo de castigos, este, perdón, este tipo de delitos reciban su castigo y no queden impunes. Es un hecho de lo que de repente se tipifica solo como si lesiones de primer grado, de segundo grado, cuando al final una mujer que es atacada con ácido, una niña o cualquier persona, cualquier persona, aunque lamentablemente esto se repite más en la cuestión de, 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 de las mujeres, bueno, pues la verdad es que es algo que te deja marcado para siempre y al final de eso se trata, el agresor eso es lo que quiere Dejar marcada a su víctima, dejar marcada a la víctima para que nunca se le olvide la agresión de la que fue objeto. No solamente te afecta en una cuestión física, no solamente te deja una marca o te deja una cicatriz en el cuerpo, sino sin duda Anita, te deja una marca, te deja una cicatriz en la vida, algo que con, vas a tener que enfrentar todo el tiempo y no solamente es cuestión de castigos eh, corporales para los delincuentes, sino también la ayuda y el apoyo a las víctimas. Algo que en México lamentablemente se ha olvidado. La ayuda sí, a las víctimas. Estas mujeres, a diferencia de víctimas de otros delitos, no quiere decir que, 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 que otros delitos no, pero necesitan una atención especial para poder
3: superarlo. Fíjate, Miguel, que, bueno, una mujer que es atacada con asilo eh, primero, eh, su, eh, su agresor en el 95% de los casos es una expareja. Y lo que quiere es disolver la vida si no es que matarla. Por eso eh, la ONU es muy claro cuando, cuando dice que tendría que equipararse a un feminicidio, porque no es lo mismo hablar de violencia doméstica que de un feminicidio, un intento de asesinato. Hay mujeres que han perdido la vida en estos ataques, pero como bien decías, las lesiones son de por vida. Hay mujeres que llevan 30 cirugías plásticas. No vayan ustedes a pensar que tienen seguro médico. Todas necesitan ser apoyadas de una o de otra forma. Terapia psicológica. Algunas las dejan abandonadas con sus hijos. Familias enteras, no solo sí. la víctima, ni solo los hijos. Pues, los padres de la víctima, los hermanos tratan de ayudar. Pero Miguel, no hay dinero que alcance. Y además no, pues... son muchas, muchas... Por un lado está la legal Anita. y por el otro lado, sí, está pues la que ella eh, pues para salir Ya adelante. tenemos en la
4: línea precisamente a nuestros siguientes invitados.
3: Pues vamos adelante con ella. Ya tenemos a Carmen Sánchez. Carmen Sánchez, eh, pues ella ha sido víctima de, de, de ataques con ácido. Ella es la presidenta de la asociación Carmen Sánchez. Fue un primer colectivo en México en relación a al apoyo a, a víctimas, a mujeres, atacadas con cáncer y también Miguel, me parece que tenemos en la línea a la abogada a la abogada Carolina en este instante de FN, a, a la abogada Carolina Hernández, quien acompaña a Carmen Sánchez en este proceso. Buenas tardes a las dos, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿Carmen? ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas puedes... tardes. Buenas tardes. Como somos muchos, nos vamos a hacer bolas, pero ahí nos vamos hablando poco. Pues mañana se lleva a cabo la audiencia en contra de Efraín García, quien el 20 de febrero de 2014 te atacó con ácido carmen. Así es, es correcto. Yo soy Carolina Hernández, soy la abogada que está acompañando ahorita a Carmen. ¿Nos puedes platicar el día de Oye, lo que la pasa mañana, Carolina? Sí. Sí, claro que sí. El día de mañana tendremos la audiencia intermedia. En esta audiencia lo que se busca es depurar las pruebas que van a llegar a juicio. Este, la acusación del Ministerio Público va bastante sólido. Confiamos en el... que se han estado presentando, que van a llevar. Y con las mismas, se presenta una sentencia con 70 años de prisión. ...además de la, la... reparación del año... Te voy a pedir, Carolina... ...que te pegues a la bocina... ...porque de repente te escuchamos lejos... ...entonces se nos pierde un poco la comunicación... Eh, ...Carmen, ¿cómo te sientes... Eh, ...rumbo a esta audiencia... ...en donde se definirán muchas cosas... ¿Cómo, ...¿cómo cómo podrías describirnos tu vida... ...estos años en los que has estado luchando... pues ...por tu familia... ...por ti, por salir adelante también independientemente de la cuestión legal.
5: Hola, hola
3: buenas, hola buenas tardes. Eh, muchas gracias por el espacio que nos brindas. Eh, pues mira, estos siete años eh, han sido siete años de lucha, han sido siete años de, de tristeza, de, de llanto, de miedo. ¿no? Sobrevivir a un ataque con ácido no ha sido fácil para mí, no es fácil para una mujer, y mucho menos para una mujer con dos hijos. Como lo decías al comienzo del programa, eh, estos tratamientos son costosos, eh, me ha tocado eh, tocar puertas eh, en el sector privado para que pueda ser atendida no no solo me, me he tenido que enfrentar a la violencia machista del hombre que me, que me agredió de esa forma tan devastadora sino también a toda la violencia institucional ahora mismo yo confío en que eh, todas las pruebas que presentemos este, con la abogada sean aceptadas y se me pueda eh, dar una reparación integral del daño y que se me garanticen, no, que tengamos garantías de no repetición eh, para, esta, para estos para crímenes tan devastadores. Yo confío en que la fiscalía del Estado de México, eh, el fiscal Alejandro Gómez Sánchez, eh, el gobernador Alfredo del Mazo, puedan reparar un poco de la lucha que yo he tenido en estos siete años. Abogada, pero entonces mañana, ¿ustedes qué entregaron? Ustedes se entregaron las pruebas y mañana se espera que el juez... Eh, eh, ¿Qué es lo que esperamos que haga el juez mañana? Sí, el día de mañana lo que va a hacer es que el Ministerio Público va a presentar formalmente la acusación en contra del imputado. Dentro de esa situación se van a presentar pruebas, se van a presentar las pruebas que acrediten, la existencia del hecho ilícito y se va a buscar también una repartición integral respecto de Carmen. El día de mañana lo que hará es aceptar las pruebas que se están ofreciendo tanto por parte del Ministerio Público como por parte de la asesoría nosotros y nosotros. Y también las pruebas que han presentado. hecho, lo cual se abrirá en el proceso ajuste oral y ya tendremos una fecha la cual se van a debatir en todas bueno, pues estaremos muy pendientes de eso que sucede hace un día muy importante para ti, Carmen, para ustedes eh, pues que libran muchas batallas por sobrevivir, por salir adelante eh, pues en sus trabajos, que de repente consiguen un trabajo, necesitan ir al doctor y pierden ese trabajo y paralelamente buscar pues este apoyo en, en la justicia. Vamos a estar pendientes, entiendo que esto es al, al mediodía, abogada. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, ¿en dónde? Este va a ser en el rector que se encuentra en el municipio de Chalco. Muy bien. Ahí Mucha suerte eh, y estaremos muy pendientes, Carmen Carmen y Carolina, gracias por platicar con nosotros. Muchas, Muchas gracias, gracias María, por el espacio. Hasta pronto. Pues hay que estar muy pendientes, Miguel, porque son batallas legales muy sí. largas.
4: Sí, son batallas legales muy largas y en donde, mira, yo sigo insistiendo, este Anita, y la verdad es que creo que es el momento de levantar la voz en este y en muchos otros. ¿Qué pasa con nuestros legisladores? Es ahí en donde se deben de poner a trabajar y no de repente en estas cosas que tienen discusiones durante muchos días y durante las sesiones. Es aquí en donde verdaderamente necesita uno ante las autoridades que nos representan. Legislar para que este tipo de víctimas se sientan protegidas, que este tipo de víctimas sientan que deben de confiar y que pueden confiar en las autoridades y que se les va a hacer justicia. Si hay algo que tenemos en México es que no cumplimos el principio del derecho. No tenemos una justicia rápida ni expedita. Creo que esa es la parte en donde necesitamos trabajar y en verdad el apoyo a las víctimas. De repente vemos cifras por todos lados de homicidio, de detenidos y que de delitos y de todo. Pero yo nunca he visto que las autoridades nos den una cifra sobre la reparación del daño. Atención, en México la persona que es víctima de un delito... Además de que la persona que comete el delito debe de ser castigada, la víctima debe de recibir una reparación del daño. La reparación del daño en este país no existe. De repente escuchamos, Fulano de Tal es sentenciado a 27 años de prisión y a condenar una, y a pagar una multa de tantos miles y miles de pesos dinero que ni siquiera sabemos si se paga o no se paga, dinero que ni siquiera sabemos si ese delincuente ya sentenciado en algún momento lo está pagando y si ese dinero finalmente se le envía a las víctimas. La reparación del daño y el apoyo a las víctimas no existe en este país y el caso de la señora Carmen es el mejor ejemplo. No solamente es cuestión de detener y de castigar al culpable, es también una cuestión de ayudarla para que salga adelante. Las heridas que ella tiene... Lo vuelvo a decir, no solamente son físicas, son heridas que van a quedar y que la van a tener marcada para toda la vida. Creo que este es el momento justo en donde debemos de dejar eso y sobre todo poner el dedo en el renglón. Señores, hay además, que trabajar para que en México exista la reparación del daño.
3: Por un lado y por el otro también ser una sociedad tolerante eh, y, y pues no discriminarlas, bien, son mujeres que llevan 10, 20, 30 más cirugías plásticas, y pues no pueden vivir en la oscuridad ni escondidas. Están muy lastimadas, muy destinadas. Para ellas es difícil verse al espejo, aceptarse, pero ya decidieron salir a dar la batalla. Lo menos que podemos hacer como sociedad es apoyarlas y no darles una oportunidad, no, respetar sus derechos. ¿Te parece que con esto hacemos una pausa?
4: Hacemos una pausa y ya regresamos.
3: Ya estamos de regreso en las noticias con Javier la torre Gracias por todos sus comentarios, por sus llamados. Y claro que sí, mandamos muchos saludos a Javier a. La torre Él estará fuera esta semana. El lunes se reincorpora con nosotros. Un merecido descanso. La verdad es que le urgía. Pero aquí estamos con mucho gusto y con muchas ganas. La Secretaría de Relaciones Exteriores inició la creación hacia el nuevo pasaporte electrónico el documento sigue siendo impreso, pero vamos a ver de qué se trata. Y por eso nos da mucho gusto saludar esta mañana, esta tarde, a Carlos Candelaria, director general de la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias, Carlos, por platicar con nosotros.
1: Gracias a ti, Ana María, por, por el tiempo. Gracias Así ti, a todo tu auditorio.
3: A ver, vamos a entender de qué se trata. ¿Qué es el pasaporte electrónico?
1: Sí, eh, Ana María, mira, estamos muy contentos, efectivamente la semana pasada vimos a conocer lo que es nuestro eh, pasaporte electrónico, cambiamos ya el pasaporte actual y vamos a hacer un, un, un cambio de paradigma, como le decimos nosotros. De entrada, tiene tres eh, puntos muy importantes del nuevo documento. El primero, bueno, en la portada, como tú podrás observar, ya cuenta uh -huh. con un, un una imagen de un chip electrónico que al interior, en la contraportada, se encuentra este chip que además contiene tus datos biográficos, tus datos biométricos. Pero además de todo ello, Ana, agregamos una hoja de policarbonato, que nosotros le denominamos hoja de datos, donde esta hoja es semirrígida y tiene un mayor punto de seguridad, que es la propia impresión de esta hoja de policarbonato, que es vía láser, entre otras, otras medidas de seguridad. Y el tercer punto y cambio de este nuevo documento, Ana María, es para los menores de edad. Es decir, por primera vez, nuestros menores de edad, además de tener los datos eh, personales en el chip y en la hoja de policarbonato, también vamos a tener ya las fotografías de papá, de mamá o de los tutores, además evidentemente de sus nombres, de nacionalidades, de su cudo, de su firma, entre otras cosas. Por ello... Este documento electrónico lo hace eh, muy eficaz y además es eh, sumamente eh, infalsificable. Por eso, esta razón de, de tener el nuevo documento, Ana María, es fundamental para todos los mexicanos.
3: Una pregunta, tú hablas de documento, un documento, físico, sí. va a ser documento físico, lo traeremos en nuestros dispositivos electrónicos, como
1: no eh, evidentemente como te comento es electrónico por el chip que que encripta los datos, más Ajá. no es digital, no es un documento que traigamos eh, en nuestro en, en nuestro celular en cualquier otro tipo de plataforma únicamente es eh, es de papel con una hoja de policarbonato y con un chip que contiene toda la información uh -huh. del portador de la libreta. Por ello es que se denomina eh, pasaporte electrónico. Esto te va a dar una facilidad como usuario, como portador, eh, en los diferentes puntos migratorios de tener un, un fácil acceso eh, en estos puntos.
3: Oye, y, y eso ya es a nivel nacional, se está realizando en toda la República, es algo paulatino.
1: Estamos haciendo paulatino, latino, eh, comenzamos eh, en parte en algunas oficinas de la Ciudad de México. Tenemos 47 oficinas en todo el país. Eh, hasta ahorita llevamos en 11 oficinas emitiendo ya este documento. Lo vamos, a, lo tenemos programado para terminar eh, de distribuirlo a finales de diciembre. Eh, en lo que se nos van terminando el stock en cada oficina, bueno, vamos introduciendo el nuevo documento electrónico para que a partir del año 22, todas nuestras oficinas cuenten con la emisión del nuevo pasaporte electrónico.
3: Y bueno, eh, esta es una innovación, es eh, nuevas formas de hacer las cosas, utilizando la tecnología para mayor seguridad, todo el pasaporte que las personas tengan en este momento seguirá con su vigencia hasta que lo acuerde ese documento.
1: Así es. Por eso lo más importante, eh, independientemente de la parte electrónica, creo que es para los menores. Decirte, Ana María, que no tenemos una identificación de nuestros menores, nuestros hijos. Eh, sí si tenemos de mayores de edad, pero no tenemos para nuestros menores. Este documento, este nuevo pasaporte se va a convertir en ello, porque la hoja de datos que contiene la información de los padres, brindan una mayor seguridad para nuestros menores. Por eso, la importancia del pasaporte electrónico.
3: Pues, muy interesante, muchísimas gracias. Seguiremos platicando de esto porque, pues, ya habiendo dudas, pero la verdad es una buena noticia y hay, también pasan cosas buenas en el país. Gracias por haber platicado con nosotros, Carlos.
1: Así, Ana María, nada más, como último, si me lo permite, decirle ¿No? a los usuarios que el costo es, es el mismo, únicamente es el reemplazo paulatino del documento.
3: Muchísimas gracias, Carlos Cantorio, director general de la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estaremos en contacto. Buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes.
3: Miguelito. Hola, hola. Tenemos también más información en, en distintas partes de la República, Miguel. Estábamos muy temprano platicando de de Michoacán, que hoy se regresó el inicio a, pues, que hoy regresaron a clases muchos 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 presenciales medios superior creo. y superior, ¿no, Miguel? Sí. En un momentito recuperamos la comunicación con Miguelito, pero por lo pronto ya le decíamos esto de eh, Michoacán, del regreso a clases, y para eso está con nosotros nuestro compañero Jorge Manco, corresponsal en Michoacán. Platícanos, Jorge, esta vez.
2: ¿Qué tal? Con el gusto de saludarlos a ustedes y, por supuesto, a nuestro amable auditorio que eh, nos sintoniza. En Michoacán, el día de hoy eh, inició no de manera generalizada, no en todos los niveles educativos, y bueno, aparte de que no fue en todos los niveles educativos, tampoco fue en la totalidad de los planteles de educación media superior y superior el regreso a clases, como ya lo definió el Comité Estatal de Seguridad y Salud. Se tenía previsto que eh, más de 800 planteles de educación media superior, 363 de educación superior y 318 de formación para el trabajo, que más o menos dan una cantidad superior a las 320 mil personas no pudieron regresar a clases por diversas circunstancias en los eh, planteles educativos del de, eh, subsistema Conalep eh, no eh, hubo condiciones para poder regresar debido a que la infraestructura que se tiene no cumplía en su totalidad con las condiciones para este regreso a clases seguro mientras que en los eh, planteles del colegio de bachilleres eh, coincidió con un día feriado de suspensión de actividades, así es que se tiene que eh, postergar el regreso a las actividades, en tanto que el FECITEM, eh, pues lo va a hacer hasta el día de mañana. Así, con estos imprevistos o con estos desajustes en el calendario, Nuevamente, las autoridades educativas tienen que eh, postergar eh, por horas en algunos planteles y en otros casos hasta que las condiciones lo permitan el regreso a las actividades escolares. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que tiene una matrícula superior a los 55 mil estudiantes entre Educación Media Superior y Superior, es el que de manera eh, escalonada está también regresando a las aulas tras eh, la indicación que eh, diera el Comité de Seguridad en Salud. El regreso a clases en educación básica se prevé hasta el próximo lunes 18 de octubre. Ya están también trabajando con eh, la logística en algunos planteles. Sin embargo, si fue muy complejo el regreso a clases en educación media superior, superior y en los espacios en donde se capacitan para el trabajo, como los cicatmis, los CECATIS, mm. yo no me quiero imaginar cómo será el regreso, el regreso a actividades escolares para educación eh, básica, en donde pues bueno, hay comunidades en donde ni siquiera existe lo básico para poder regresar, como el servicio de agua potable, drenaje, que son claro. importantísimos en estos tiempos de contingencia para poder garantizar la seguridad, eh, la salud de los menores de edad que estarán en las actividades. Y no solo es en el tema eh, sanitario, sino también recordemos que en algunos planteles está prevista la modalidad híbrida, sobre todo en, lo, en la educación eh, media superior, y bueno, también habrá que decir que Mexicana es uno de los estados en donde lamentablemente no se cuenta con las condiciones, no digamos en eh, casa en los eh, hogares de los estudiantes en los mismos planteles no existe la infraestructura para poder soportar eh, pues la tecnología que se requiere para poder llevar eh, la actividad escolar a los eh, estudiantes, así es que muy, muy eh, retador este regreso a clases eh, insisto, ya algunos planteles de educación eh, media superior tenían ya toda la logística, sin embargo algo falló seguramente el cambio de gobierno. Recordemos que eh, pues eh, prácticamente llevamos eh, días de eh, que inició una nueva administración, cambio de directivos y seguramente la logística también esto llevó a que se ajustaran las eh, actividades, pero eh, la buena noticia es de que los planteles de educación privada, de media superior, superior, ya han regresado a actividades escolares desde con anticipación, aún y cuando el Comité sí. de Seguridad había este, definido que fuera hasta el día de hoy.
4: Eh, Jorge, ¿cómo estás, amigo? Me da mucho gusto saludarte. Evidentemente hay una pregunta, una pregunta que, bueno, tengo que hacerte. Espero que tengas tú la información precisa. Hablas de algunos municipios, algunos lugares en donde debido a las condiciones, por falta de luz, por falta de internet, o incluso por falta hasta de agua, no se regresan a clases. ¿Pero qué hay del tema de seguridad? Sobre todo que en los últimos meses hemos visto cómo algunas zonas como Buenavista, como Tepalcatepec, como la zona de Aguililla, pues simples, sencillamente se han convertido en campos de batalla. En esos lugares, ¿qué va a pasar con el regreso a clases? Sobre todo pensando en la educación básica el próximo 18 de octubre
2: y Querido Miguel, fíjate que lo que preguntas eh, pues pareciera que no lo no se lo han preguntado las autoridades porque es generalizado el regreso a clases está eh, indicado como eh, generalizado para los 113 municipios que contempla el estado de Michoacán incluido Cualcomán, Aguililla y el municipio de Tepalcatepec estos tres que en este momento están en franca guerra eh, de pues entre grupos de la delincuencia y recordemos que el día de ayer eh, me salgo un poco del tema, pero para contextualizar, eh, un presunto ataque eh, con drones, sí. según la información que eh, me hicieron llegar eh, pobladores de aquella zona, aunque también ya hay otra versión donde aseguran que eh, podría tratarse de una eh, situación distinta, se reportó, eh, pues hubo un ataque a una bodega que prácticamente quedó destruida esto qué significa que las condiciones de seguridad no están dadas en estos municipios al 100% aún sigue la guerra aún siguen las confrontaciones entre los grupos delictivos y en cualquier momento eh, pues no se sabe cuándo eh, cuándo puede existir un, un, una confrontación pero el responsable del comité de seguridad en salud es el que ha dicho que también estos tres municipios que son los que están en este momento en en rojo también van a regresar a las aulas también será de manera eh, como está previsto para el resto de los municipios, así es que me imagino que la estrategia de seguridad en salud no va emparejada ni tiene nada que ver con la estrategia de seguridad policial, por lo tanto, eh, pues bueno, yo creo que aquí las determinaciones, como ha ocurrido en cualquier otro momento, cuando ocurre una situación de riesgo en cualquier localidad, la indicación eh, pues se gira de manera especial e incluso la autoridad educativa eh, regional, en este caso las unidades regionales que son las que administran el tema de, de la educación ya en lo local, son las que toman las determinaciones de suspensión o reanudación de actividades en caso de eventos delictivos. Pero eh, previsto en el mapa eh, de seguridad en salud, no existe absolutamente ninguna indicación especial para estos municipios, por lo tanto... Eh, por eso te comento que eh, muy importante esta pregunta porque no está eh, previsto de una manera inicial, de ninguna manera ninguno de los eh, 113 municipios esto es generalizado
4: sí es un tema es un tema generalizado pero evidentemente un tema del que no podemos estar ahí este haciéndolo a un lado así que por favor este te pediré ahí estar pendientes y por lo pronto te mando un abrazo amigo
2: al contrario voy a estar eh, pendientes porque... no, para cuál al contrario, voy a seguir pendiente por supuesto y les mando también un abrazo a ustedes allá en cabina y estoy desde Michoacán reportándoles.
3: Muchas gracias. Gracias, buen día.
4: Su, su Oye Miguelito, también tenemos información
3: en relación de lo, de lo que platicábamos al principio del programa. Hay, hay un, hay un comunicado con, de, hay un comunicado sí. interesante, ¿te parece que si lo platicamos después de esta pausa?
4: sí vamos a una pausa y ya la fiscalía general de la República reacciona por el caso de los la verdad es que es mucho texto y nada de información, ya les cuento.
2: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
4: Muchas gracias. Continuamos con más información y ya les decía antes del corte, la Fiscalía General de la República, pues ya reaccionó después de esta fotografía de Emilio Lozoya, pues cenando tranquilamente con un grupo de amigos en un restaurante de la, de la zona de las Lomas de Chapultepec. La verdad es que es un texto muy largo, hace un recuento sobre el caso Odebrecht, el caso agron agronitrogenados, la detención de Emilio Lozoya en España, hace un recuento y lo único que dice al final es Emilio L. sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha de 3 de noviembre, según el acuerdo del juez de control de Reclusero Norte que lleva el caso. Los procesos en contra del acusado y de quienes recibieron los sobornos continuarán con la transparencia que se han llevado en este caso y que fue dada públicamente a todos los medios por esta fiscalía el 6 de enero del 2021. No habla ni la condición de testigo protegido, no habla ni siquiera si debería de estar en arresto o no, o no debería estar en arresto, Sinceramente, un texto muy largo que tiene muy poca información. El hecho es que Emilio Lozoya, este presunto delincuente y presunto gran corrupto, de acuerdo con el gobierno, con el gobierno actual, pues ya vimos lo que hace en sus ratos libres y los fines de semana. Anita Lomelí
3: Pues nos con esto, que seguirá mucho eh, que seguirá dando de qué hablar, pero ¿qué le parece si hacemos un recorrido por la República Mexicana?
5: El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, anunció que este lunes 11 de octubre y hasta el próximo viernes 15 de octubre se llevará a cabo la jornada de vacunación contra COVID-19 para adultos de 30 a 39 años, así como mujeres embarazadas y rezagados que se vacunaron junto con este grupo, donde más de 120 mil vecinos residentes de este municipio completarán su esquema de vacunación con el antígeno AstraZeneca en un horario de las 9 de la mañana a la mañana. A las 5 de la tarde. El alcalde precisó que al concluir esta jornada de inoculación de este sector, más de 700 mil mexicanos, es decir, el 75% de la población de Nezahualcóyotl, contará con su esquema completo de vacunación, lo que contribuirá considerablemente para que no se propague el virus y cause más estragos fatales, al tiempo que llamó a todos a seguir cuidándose y no bajar la guardia. Informó Liz Carmona.
1: El estado de Guerrero se encuentra en el mejor momento ante la pandemia por el COVID-19. Indicó el gobernador Héctor Astudillo Flores. Actualmente la entidad se encuentra en semáforo epidemiológico en color verde y en el sitio número 31 de casos activos a nivel nacional. En la medición del semáforo epidemiológico en color verde es de 0,9 puntos y Guerrero está solamente con un punto. El gobernador Héctor Astudillo Flores indicó que a cuatro días de dejar el poder le resulta muy satisfactorio que la entidad no esté en un momento tan complejo ante la enfermedad que azotó al mundo entero. Informó desde Acapulco Guerrero. Enrique Silva
2: Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
1: Antes que los demás
2: Heraldo Radio La HCL, se comparte, se ve Y ahora también se escucha
1: Todavía hay más información Continuamos Pues ya
3: estamos de regreso en las noticias de Javier Alatorre para despedirnos muy pendientes de las lluvias en algunos estados de la República. La tormenta tropical Pamela pues trae ahí trae ahí eh, unos vientos huracanados. Mañana estaremos dando detalle porque sí se espera que se convierta en huracán en los próximos días abusados en Jalisco. Miguelito, nos despedimos a nombre de Javier Alatorre. Gracias por haber estado con nosotros.
4: Así es, muchas gracias. Mañana estaremos platicando la logística para el Día de Muertos en la capital del país, y sobre todo porque, pues, mira, es un desfile internacional, ¿eh? que trae muchos turistas, y sobre todo las medidas de seguridad. Por lo pronto, que tenga una excelente tarde, buen provecho, nos escuchemos mañana. Muchas gracias, Anita. Buenas tardes.